0: Hola, yo soy Paola Moreno Román y este es el Yachajuarmi Podcast. Bienvenidos. Hey, hola, hola. Bienvenidos al episodio de introducción del Yachajuarmi Podcast. Yo soy Paola Moreno Román y en este episodio voy a responder a todas esas preguntas que probablemente algunos de ustedes se han estado haciendo, como ¿qué significa Yachahuarmi? ¿Quién soy yo? ¿De qué va a tratar este podcast? Etcétera. Pues comencemos por la primera. ¿Qué significa Yachahuarmi? Yachahuarmi es una frase en quechua y quechua es una lengua nativa de Sudamérica que traducida al español significa mujer que sabe o mujer que conoce. Es lo más cercano que tendríamos a mujer científica. Para mí, el Quechua es una lengua muy, muy importante porque aunque yo no lo hablo fluidamente, mis papás sí. Mi papá es de Ancash, Perú, que está al norte del país, y mi mamá es de Apurímac, Perú, al sur del país. Y yo crecí escuchando Quechua constantemente en reuniones familiares, etc. Y sí, obviamente, yo soy de Perú, como te lo imaginas. Yo nací y crecí en Lima, Perú, y estudié Biología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En mi último año de pregrado, tuve la gran oportunidad de hacer una pasantía de investigación en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y esto fue por medio de un programa para peruanos en pregrado que se llama Research Experience for Peruvian Undergraduates, o REPU. Si nunca has escuchado este programa, seas o no seas peruano, chécalo. Puedes googlearlo o entrar a www.repuprogram.com. Esta experiencia fue increíble porque abrió mis ojos a una forma diferente de hacer ciencia, con acceso a un montón de recursos. Les voy a contar una anécdota que fue un momento crucial en mi vida y sucedió a inicios de la pasantía. Yo había comenzado mi pasantía, estaba yendo al laboratorio, todos eran muy lindos conmigo, etc. Y pues estaba desarrollando unos experimentos y para eso necesitaba primers. Y para los que no saben lo que son primers, es un reactivo que se necesita para hacer un PCR. Entonces, en Perú, cuando yo necesitaba primers, a veces se demoraban entre uno a dos meses en llegar. Yo dije, obviamente, acá en Estados Unidos va a ser mucho más rápido. Entonces, los pedí en línea. Probablemente llegaran en una, dos semanas, me fui en la noche, los pedí casi en la noche. Me fui a mi casa a dormir, regresé a la mañana siguiente y un estudiante que estaba ahí en el laboratorio me dice, oye, Paola, llegó algo para ti, lo dejé en tu mesa. Y yo, ¿qué? Fui a mi mesa, me senté y estaba la bolsita con los primers. Literal, la mañana siguiente. Y yo me acuerdo que mis ojitos se aguaron, me senté, y dije, wow, si quiero seguir creciendo como científica, no me puedo quedar en mi país. Y por más que yo ya había pensado en eso y ya lo sabía, fue ese momento donde eso se hizo tangible. Así que nada, esa es solo una anécdota de lo importante que esta pasantía fue para mí. Por diferentes formas, y ese es un ejemplo de cómo abrió mis ojos a esta diferente forma de hacer ciencia con acceso a estos recursos. ¿no? Y eso es algo que espero que continúe creciendo en Latinoamérica, el acceso a diferentes recursos que faciliten el, el desarrollo de investigación. Porque recursos humanos sí los tenemos, científicos y científicas muy brillantes. Y pues después de esa experiencia decidí postular a diversos programas de doctorado en Estados Unidos y en el 2013 comencé mi doctorado en Biología Celular y Molecular en la Universidad de Stanford, en California. Mi etapa de doctorado la definiría como mucho crecimiento. Hubieron muchos momentos que fueron difíciles emocionalmente, eh, hasta físicamente también, pero aprendí muchísimo, crecí muchísimo en diversas áreas de mi vida y además formé amistades muy, muy, muy bonitas. Y ya les contaré en algún otro episodio un poquito más de esa experiencia. Y me gradué en el 2019 y actualmente trabajo en una compañía que se llama Foldscope Instruments como la directora de alianzas estratégicas. En esta compañía nuestra misión es hacer que la ciencia sea accesible y obviamente el estado socioeconómico no debería ser una barrera para cultivar la curiosidad, pero como tú y yo sabemos, sí es una barrera. Actualmente solo tenemos un producto en el mercado que es un microscopio de papel de bajo costo que funciona como cualquier otro microscopio educativo, lo cual es genial y esperamos lanzar nuevos productos a fines de este año, inicios del próximo. Es un trabajo que me gusta muchísimo porque puedo conectar con diversas personas alrededor del mundo. Y esto me conlleva al tercer punto, que es, que es el Yachahuarmi Podcast. ¿De qué, va? ¿De qué vamos a hablar? Algunos de ustedes probablemente ya conocían la comunidad Yachahuarmi, que es una comunidad que mi amiga Joana y yo formamos hace unos cuantos años con el objetivo de celebrar y reconocer a científicas peruanas. La comunidad tuvo una gran acogida y creció muy rápidamente. Tuvimos una campaña que era hashtag soy Peruana y científica y fue increíble, increíble conocer la historia de diversas peruanas en ciencia y saber sobre todos esos pasos que ellos habían tomado hasta llegar a donde están. Sin embargo, yo me ocupé con diversas cosas, Joana también y el resto del equipo, así que esta comunidad estuvo como en pausa por un par de años. Y en los últimos meses estuve pensando cómo revivir esta comunidad y pues volví a mis raíces. Algo que es muy común en culturas nativas en Latinoamérica y creo que en otras partes del mundo también es la transmisión de conocimiento de forma oral. Los abuelos, a los hijos, a los nietos. Y eso es algo que a mí me parece muy bonito. Y a partir de eso nacía la idea del Yachahuarmi Podcast. Este podcast va a ser un espacio donde mujeres no solo de Perú, sino de Latinoamérica en ciencia puedan compartir sus conocimientos y que también podamos celebrarlas. En la primera temporada se va a enfocar en el doctorado y no solo hablar de las experiencias en el doctorado, sino hablar de temas específicos que son muy importantes y que a veces no se conversan mucho. Como por ejemplo, muchos de nosotros que nos hemos ido de nuestro país para crecer profesionalmente, tenemos la idea de volver, de cómo podemos contribuir físicamente con el desarrollo de ciencia en nuestro país. ¿Pero qué tan factible es esto? ¿Quiénes lo han hecho? ¿Cómo lo hicieron? Otro tema del que vamos a hablar es, en el doctorado generalmente las personas tienen entre veintitantos años, treinta y tantos años, y es una etapa donde muchas personas comienzan a discernir y pensar si quieren comenzar su propia familia, quieren tener hijos, etc. ¿Qué tanto apoyo hay como un estudiante de doctorado o después para que esto sea posible? Cómo lidiar con diversas tragedias cuando uno está en el doctorado, porque el doctorado toma un montón de energía mental, física y emocional. Esos son algunos de los temas que vamos a tocar en esta primera temporada y si tienes sugerencias de otros temas, por favor, escríbeme por redes sociales, yachahuarmi y a c h a q w a -R -M -I. O puedes escribirnos a nuestro correo electrónico yachahuarmi@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta el otro miércoles. Adiós.